0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Daar zijn we weer voor een nieuwe podcast met uh, tegenover mij David met een grote glimlach op zijn gezicht. Ja, het is uh, nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig, ik zat naar je gezicht te kijken, ik wou ook bijna zeggen, gelukkig nieuw haar. Je, je hebt je baard flink weer laten groeien, David. Niet zichtbaar voor de podcastluisteraar, nee, maar, zeg de, ik maar het wel. Gelukkig nieuw jaar. Het is uh, 2020 en daarmee is natuurlijk een nieuw jaar begonnen, maar ook een, um, ja, het hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt, je zou kunnen zeggen ook een nieuw decennium. Sommige mensen zeggen nee, decennium begint pas in 2021, want je begint met tellen bij 1 en niet bij 0. Maar wel start in ieder geval de jaren 20 nu. Nou, voor mij begint er gewoon uh, in ieder geval
1: metaforisch desnoods... maar een, um, een nieuw decennium. Ik vind het mooi om in, in van dat soort blokken te kijken. Nou ja, omdat je het, het dingen het, het orden dingen... Mm -hmm. en, en zo hebben wij ooit, dat weet je ongetwijfeld nog, gezegd... in 2020, daarmee bedoelden wij vanaf dit decennium... Ja. in 2020 is Nederland het gelukkigste land van de wereld.
0: Ja, dat is toen wij... Starten met het nadenken over 365 dagen succesvol. Een van de eerste dingen die we gedaan hebben terwijl we dat boek aan het maken waren. Was het formuleren van een missie. Een, een mooie, helder, richtinggevende stip aan de horizon. 2012. Ja. Dat was in 2012. En toen hebben we een datum gekozen. Een jaartal wat niet zo dichtbij voelde dat het uh, stress bezorgde. En dat het meteen ook uh, praktisch uh, allemaal haalbaar moest worden. Maar ook weer niet zo ver weg dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakte. Maar dat het net op zo'n punt zat dat je dacht. Nou, dat geeft ons wat tijd dat we het net niet helemaal konden overzien. En dat was 2020. En dat is het dus nu gewoon. Ja, dat
1: is nu. En als ik je nog even meeneem naar die tijd. Voor het geval dat je als luisteraar even de kleur van 2012 bent vergeten. Maar toen zaten we ergens in, uh, in een beetje de, uh, de hoogtijdagen van de crisis. Ja, inderdaad. Ja. Wij konden ook werkelijk elk kantoor kiezen waar we ook maar wilden gaan zitten, want alles stond een beetje leeg. Ja. We zijn bij een, bij een vriend aangeschoven in een uh, antikraakpand, ja. maar dat kon echt werkelijk op elke straathoek. We zijn toen gaan, gaan schrijven met het idee van, nou ja, wij willen graag bijdragen aan hoe manifesteer je nou resultaten in je leven? Waar word je dan vervolgens gelukkig van? Ja. En dat noemen wij dan, hè, als je een duurzaam gelukkig leven leeft, als je weet hoe je dat zelf weet te organiseren, dat noemen wij dan succesvol. Zo'n soort... Gedachte
0: ding hadden wij daarbij. En het was toen ook nog helemaal niet zo heel vanzelfsprekend om helemaal het daarover niet? te hebben. Je zag op Facebook nooit een advertentie over uh, coaching die in die hoek of ging, of seminars in het Nederlands bestonden helemaal niet. Precies, en als je kijkt naar wat normaal was, nou, sterker nog, wij werden op televisie.
1: Wij hadden toen vrij snel na die periode, werd onze slogan of onze missie werd opgepikt, yep. uh, ook door televisie. En daar kwamen wij meestal toch een beetje, nou ja, hoe moet je dat nou uh, aardig zeggen, maar een beetje. Het woord frustratie probeer ik te vermijden, maar daar komt het ja. eigenlijk op neer. Een ja. beetje gefrustreerd van vandaan, omdat wij echt wel het idee hadden van... jongens, het is hier tijd voor, laten we dit gaan doen. Ja. Maar het werd gewoon niet echt serieus genomen. Nee. En, en wij stonden ook als land. Want er worden lijstjes van bijgehouden. Daar kwam het ook een beetje vandaan. Ja. Wij stonden toen volgens mij niet eens in de top 10. Nee, in de tijd. 13 stonden. Dacht dan. ik
0: ook. Ja, ja. ja, Op de lijst van de Verenigde Naties.
1: Dus er was ook wel werk aan de winkel. Als je dan toch wel zo een beetje op het meest ondernemende vrije stukje wereld bent geboren. Als ja. je, als je
0: daar, we, hebben, we
1: hebben wel de mogelijkheid. Nou ja, als je dan ook kijkt wat er in al die jaren is gebeurd. Nou wil ik dat niet volledig aan ons toeschrijven. Maar volledig. We, oh wel. <laughs> okay. nou, in ieder geval <laughs> hebben we een gemene poging gedaan. En
0: dan is het nu tijd. Het Nieuwe decennium voor de deur, is het dan ook gelukt? Ja, dat is een goede vraag, want wij hebben natuurlijk gezegd, en het stond ook aan het begin in, uh, in al onze communicatie, ik weet het nog dat het op de website stond of op folders of uh, in onze boeken, in 2020 is Nederland het gelukkigste land van de wereld. En we hebben ergens, volgens mij was het in 2016, als ik het me goed herinner, maar misschien was het 2017, maar volgens mij in 2016 hebben we dat jaartal losgelaten. Vanaf dat moment zijn we gaan zeggen, wij maken Nederland het gelukkigste land van de wereld. Ik denk dat het waardevol kan zijn om je iets mee te nemen... in waarom we die keuze hebben gemaakt toen de tijd.
1: Nou ja, en wat volgens mij aardig is om op te merken... dat al die jaren daarna is Nederland wel op die lijstjes in ieder geval... steeds iets gelukkiger geworden. Ja. Er zit een, een stijgende lijn in. Ja. En tot en met echt wel in de hoge regionen. Dat vind ik dat ook wel weer grappig. Op de plek nu, hè? Precies. Dus, en we hebben inmiddels de gelukkigste kinderen. Dus de, er is ja. wel wat uh, gebeurd in, ja. die, in die jaren. Er is ook wel een behoorlijke parallel te trekken... met de economische toestand. Want we zitten inmiddels al lang niet meer in die, in die crisis. Dus er is, er is heel veel in die omstandigheid natuurlijk allemaal aan te wijzen. Dat doet er ook allemaal niet zo heel veel toe. Maar wat interessant is, is dat wij inderdaad op een gegeven moment... die datum zijn gaan loslaten. Niet zozeer de doelstelling, dat hebben we namelijk nog steeds... maar wel die datum. En dat, dat heeft wel een inhoudelijk punt.
0: Kijk, de reden waarom we oorspronkelijk wel een datum hebben gekozen... is omdat het een bepaalde vorm van noodzaak creëert. Als je graag iets wil laten groeien of je wil iets laten ontstaan... iets nieuws creëren, dan kan het zin hebben om aan te geven... Tegen dan en dan, ongeveer in die tijd, wil ik dat het deze effecten gaat hebben. Want daarmee voel je ook meteen in je lijf dat, je, dat het serious business is. Dat je aan de slag mag en dat je dingen moet gaan doen en aanpakken en niet te lang meer uh, moet blijven wachten. Want de tijd gaat voorbij. Dus voor ons hielp dat in het begin heel erg om gemotiveerd te raken, om uh, al in te gaan en er heel hard aan te werken om te zorgen dat het zou lukken. En tegelijkertijd was het ook net ver genoeg en daardoor gaf het ons heel veel richting, gaf het ons heel veel energie en motivatie, maar was het heel duidelijk een missie. En een missie is niet hetzelfde als een target, want een target is iets wat je wilt halen. Dat is een doelstelling die je moet, uh, die moet lukken. Dat is weet je, misschien dat zelfs daar je begroting op is, uh, is ingericht bij wijze van spreken. Dus je wil dat je je doelstellingen altijd haalt en Daarom heeft zo'n missie ook op een bepaald jaartal te staan... wat net ver genoeg is, zodat het wel motiveert, wel energie en richting geeft... maar je niet de stress bezorgt die een target je zou kunnen bezorgen. Ja, ondertussen gingen de jaren voorbij. En toen, langzamerhand, veranderde zo'n beetje... doordat het gewoon steeds dichterbij kwam, veranderde die missie in een target.
1: Ja, nou, know, dat en, en het jaartal kwam gewoon simpelweg te dichtbij. Kijk, het voordeel is, als er veel jaren tussen zitten... Dan, dan is er niemand op de wereld die jou kan aanspreken op ja, dat kan toch niet. Want nee. ja, als er nog acht jaar tussen zit, dan, dan kan, er, kan er nog van alles. De hele zonvloed kan nog plaatsvinden ja. in de tussentijd. Dus het is helemaal niet logisch om daarover te debatteren. En dat geeft het realistisch
0: je... is, bedoel exact, ik. Exact. Dus ja. dat
1: geeft je wel de richting, want daar gaat het natuurlijk over. Dus de richting van de missie, maar niet de druk van, oh je ja, het zit nu zo dichtbij. En dan gaan mensen aan je vragen en jou kan aan jezelf, hé, hey, waarom is het er nog niet? Waarom is het er nog niet? Ja. Ja, toen wij in 2016, 2017 aankwamen, dan komt eigenlijk die datum te dichtbij. Dan wordt 2020 ineens wel degelijk een target. En dan ga je ineens ook andere keuzes erop maken. Dat, ja. En daarmee is het niet een slechtere doelstelling uh, geworden. Het wordt alleen een doelstelling. En dan mis je eigenlijk weer dat richtinggevende ding wat daar dan achter zit. Ja. Dan hadden wij de mazzel dat we wel hard stegen op die lijstjes. Of wij als, als, als Nederland. En dan David en Arjan als mensen die daar een keuze in maakten. Oké, okay, nou daar, daar gaan wij aan bijdragen. En dat, dat hielp. Maar vervolgens steeg het eigenlijk te hard om er nog daadwerkelijk een missie aan te kunnen voelen. Snap je wat ik bedoel? Nee. Nou, kijk, als je op plek 13 staat, dan is er gewoon nog een hoop te doen. Ja. Op het moment dat je op plek 5 staat met al de gelukkige kinderen... dan kun je de vingers op natelden. Dan over een paar jaar Ja, er komt niet zoveel
0: magneet meer vandaan, bedoel exact. je? Exact. Ja, en dan ja. wordt
1: het het laatste hobbeltje iets veel moeilijker. En dan wordt ja. dat een soort van target. Nou, ja. Als je dieper kijkt, en dat vind ik eigenlijk het leuke van de laatste jaren. Wij zijn ook helemaal niet meer zo bezig geweest met... hoe maken we nou Nederland gelukkig? We hadden daar inmiddels een programma omheen ja. bedacht... wat we nog steeds geven. We, hadden, ja. we hebben inmiddels met duizenden mensen werken we daarop samen hebben een programma uh, op, op school draaien enzovoort. Ja. Dus er is hartstikke veel gebeurd. Er is ook heel, heel veel water onder de brug gegaan, letterlijk. Ja. Dus het heeft iets anders nodig. En in ja. plaats van dat wij hebben nagedacht over... Nou, daar hebben we ook wel even over nagedacht... maar om een hele nieuwe missie te formuleren... hebben we eigenlijk naar de diepere laag van die missie gekeken. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat ons op dit moment veel meer helpt... dan dat we weer opnieuw een soort ja, achtige missie gaan. Nou,
0: de, de manier waarop wij een missie samenstellen, een, een missie is natuurlijk een wat, wat groter woord, komt volgens mij zelfs oorspronkelijk uit de christelijke soort van hè, het bekeren, het, mm. het, 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 het grote verhaal vertellen. Maar zoals wij het toepassen, ook in onze methodiek, zoals we het ook leren aan bijvoorbeeld mensen die onze opleiding volgen, is dat een missie eigenlijk bestaat uit verschillende elementen. Namelijk iets waar je heel goed in bent, um, iets waar je vervolgens ook je brood mee kan verdienen, en iets, en daar komen we uiteindelijk, daar zit ook de ziel in en daar zit volgens mij het, het hart van die missie in. Dat je ook in, in die missie invoegt wat je daadwerkelijke passie is. Wat je een soort van je eigen persoonlijke opdracht is die je hier op aarde te doen hebt. En daar, weet je, sommige mensen noemen het je why, anderen noemen het, noemen het je purpose. En dat zit als het goed is verpakt in je missie. Het is niet genoeg om dat alleen maar je missie te laten zijn. daar heb je ook nog bepaalde competenties voor nodig om te zorgen dat je wat verder erin komt. En je hebt als je het zoals wij een onderneming van wil maken, heb je ook te zorgen dat je ervan kunt leven. En zo zijn er wat meer ingrediënten. Maar het helpt heel erg om wel terug te komen op, joh, waarom ben ik dit eigenlijk ook alweer ooit begonnen? Wat is nou de daadwerkelijke golf die ik in beweging wil zetten? Of wat is het verschil wat ik wil maken? Misschien zelfs wel, wat is hetgene wat ik ooit wil achterlaten als, het, als mijn tijd erop zit? En dat zijn um, dat is wel mooi dat omdat we wat minder bezig waren met die 2020 Nederland gelukkigste land kwam er wat meer ruimte om na te denken over dat stuk. Wat is eigenlijk onze stem die we hier de wereld in, uh, in sturen?
1: Kijk, wat ons heel goed helpt is het kiezen van een richting. Ja. En dat kun je doen door te kijken naar waar ben ik vandaag en waar, ben ik, waar wil ik uh, morgen uitkomen. Ja. Maar je kunt het ook doen en dat is uh, de route die wij steeds lopen is: hey, waar, waar wil ik morgen uitkomen en wat heb ik dan vandaag te doen? Ja. We draaien dat eigenlijk om. Ja. En nou ja, zoals jij net mooi uitlegde. He heeft die missie zo zijn magnetische werking gehad. En is het nog steeds gewoon een hele mooie zin. En is dat ook iets wat voor altijd kan blijven. Ja. Ben
0: je er ook wel trots op of zo? Heb jij dat niet?
1: Zeker. En het, ja. is, het is ook heel fijn om daaraan te werken. En het ja. is en nog veel fijner om te zien dat het in heel veel gevallen ook lukt. Ja. Dus dat mensen zichzelf ook veel gelukkiger A achten. Ja. Dat ze daar ook veel gelukkigere keuzes maken. Ja. Kijk, op het moment dat je doorkrijgt. Dat de, dat de kwaliteit van je leven wordt bepaald door de keuze die je maakt. Ja kwaliteit van je keuzes, ja, dan, dan is het ook heel logisch dat als je vervelende keuzes maakt, als je slechte keuzes maakt, krijg je ook een slecht geluk leven. Ja. Als je goede kwalitatieve keuzes maakt, dan krijg je ook een veel leuker en kwalitatiever leven. Ja. Zo simpel is het echt. Op het moment dat je iets hebt gevonden in de toekomst wat jouw richting geeft, dan heb je een winnende route gevonden. Ja. In ieder geval zo zien wij het. En door niet die zin los te laten, maar door dieper te gaan... Op die zin, oké, okay, maar wat betekent dat nou voor ons? We zijn nu al zo'n eind onderweg. Wat is nou echt dat stuk wat we dan willen toevoegen? Welke ruimte hebben we nu? Mm -hmm. En dat zit dan veel meer op die zingevingsvraag, de persoonlijke opdracht, zoals jij ja. het uh, noemt. En dan kom je op, ja, op iets heel wezenlijks. Ik vind het ook mooi, het woord wat je net poneert, is de persoonlijke opdracht. En ik geloof er ook echt in dat iedereen een eigen opdracht nou mag kiezen. Misschien word je er zelfs al mee geboren, maar dat gaat wel erg ver. Maar... Of je geeft
0: hem aan jezelf. Ja,
1: dat, is wel, dat, dat geeft in ieder geval meer gevoel van vrijheid. Ja. En ik, ik zit heel dicht, en ik weet
0: dat dat bij jou Arjan ook
1: zo is, heel dicht tegen zo'n vrijheidsvrede principe aan. Ja. Als je kijkt naar wat dan voor ons geluk zou zijn, wanneer is dat dan zo? Op het moment dat er een samenleving is waarin mensen in liefde overgave, vrijheid, overvloed misschien wel, ja. met elkaar samenleven, dan heb je een heel ander soort samenleving ja. dan een aantal jaar geleden en misschien zelfs wel dan nu.
0: Ja, die veel minder gestoeld is op concurrentie of op uh, competitie of op polarisatie of op het uitvergroten van verschil of op het uitvergroten van conflict. Maar vooral gericht is op, joh, hoe maken we het nou samen deze wereld beter? In plaats van daar heel ja. politiek in te zijn of in plaats van daar heel... Um... ...nou ja polariserend, dus elke keer het uiterste te zoeken... ...maar dat je juist gaat zoeken naar wat je samen deelt... ...en vanuit daaruit probeert om dingen mooier te maken.
1: En dat is natuurlijk een veel menselijker principe... Uiteindelijk zijn we veel socialere wezens dan we ja. de laatste, nou misschien wel de laatste honderd jaar hebben gedacht dat we zijn. Ja. Het is ook veel leuker met elkaar. Je ziet het ook elke keer weer.
0: Dat we ja. uiteindelijk
1: veel meer en het ook beter werkt als je elkaar opzoekt, als je het samen doet. Maar ja. ik
0: geloof ook oprecht, weet je, uiteindelijk denk ik dat de kracht van liefde, dat dat zo'n sterke kracht is. In ieder mens schijnt een licht volgens mij. En dat mm -hmm. licht is een variant op liefde. En dat kan, is liefde voor andere mensen, maar dat is ook liefde voor de wereld om je heen. Of dat is liefde voor de dingen die je doet of maakt. En soms is die liefde zo sterk dat op het moment dat het alleen maar hele krachtige liefde is... Waar, we ge waar geen zelfbewustzijn bij zit of waar geen bepaalde vorm van intelligentie bij zit... met hoe geef ik die liefde dan vorm, dan wordt die liefde vervolgens destructief. Want dan ga je dus, omdat je zoveel van de mensen om je heen houdt... ga je de mensen van een wijkje verderop of met een andere kleur of van het andere land ga je bedreigen. Omdat dat een variatie is op die liefde. En volgens mij wat we te doen hebben met elkaar de komende tijd... Is al die liefde die toch al in mensen zit. Alleen die er soms zo onhandig verdraaid. Zeg maar omgekeerd uitkomt. Dat we die. Doordat je simpelweg meer leert over hoe werkt dat nou bij mensen. Hoe werkt het nou in mezelf. Wat zijn nou de dingen die me, waar ik bang voor ben. Of wat zijn nou de dingen die ik uit de weg ga. Als je dat leert. Ook hoe werkt onderling dynamiek tussen mensen. Mm -hmm. dat, je, dat we dan veel dichter komen bij een maatschappij. Waarin die liefde er is. In zijn schone stuk. Zonder dat daarmee ook al de pijn. Of de, de, het gedoe. De, de oorlog. De, de concurrentie die daar allemaal achter vandaan komt. Ja.
1: Nou ja het is werkelijke liefde. We worden nu wel een beetje een filosofisch gesprek, maar goed, het is prima. Werkelijke liefde gaat natuurlijk nooit over het uitsluiten van mensen. Nee, dat of, kan niet. Of überhaupt de wereld waar je op leeft. Dus op het moment dat je bewustzijn vergroot en je beseft, hey, wacht eens even, we, we, we delen dit bijzondere stukje universum met elkaar. Uh, en het zou mooi zijn als onze achterkleinkinderen daar nog net zoveel of misschien wel meer aan kunnen hebben dan wij. Natuurlijk. Dan zullen er toch een aantal dingen anders moeten. Ja. En dat bewustzijn is niet heel ingewikkeld. Een vriend van mij had het laatst over de hele klimaatdiscussie. En dat vond hij allemaal maar onzin. En, en ik dacht, hé, hoe kan het nou dat, dat, dat een klimaatontkenner nu nog in deze tijd dat is mm -hmm. interessant. Yeah. En toen zei hij daar achteraan iets. En dat vond ik echt zo interessant. Hij zei, maar dit doet er eigenlijk niet toe. Want je kunt wetenschappelijk kun je alle kanten op redeneren. En, want de toekomst is nog niet gebeurd. Dus je kunt alle hypotheses loslaten op hoe lang we nog hebben. En hoe slecht het er eigenlijk voor staat. Mm -hmm. Maar hij zegt, open je ogen. Kijk eens hoeveel plastic er in de zee drijft. Daar heb je geen wetenschappen voor nodig. Dan moet je ja, gewoon opruimen. Precies. Kijk eens hoe, hoe, hoeveel uh, zuurstof of niet zuurstof of stikstof, weet ik veel, in, ja. de, in, de, in de atmosfeer is. Dat kun je gewoon anders doen. Ja. En zo zijn er een paar dingen, daar hoef je helemaal geen toekomstscenario's op te schetsen. Omdat ja, je gewoon je een mooie, een mooie altijd... wereld wil. Ja. Exact. Ja. Een wereld die dus includeert, die je met elkaar deelt en dus verder gaat dan... De grens of een taalgrens of een ja. inkomensgrens, of whatever. Ja. Uh, maar een wereld die je met elkaar deelt en die je klaar maakt, die je overdraagt aan je achterkleinkinderen, dat zit voor mij in ieder geval persoonlijk veel dichter tegen een liefdevol stuk aan. Ja. Zorg dragen voor de generaties na jou. Als ja. je dat gaat doen, dan gaan er denk ik een aantal dingen heel anders. En wanneer kom je daar aan toe? Op het moment dat je er een beetje uit bent met jezelf. Dus op het moment dat jij nog heel erg in de overlevingsstand moet, omdat er veel van je verwacht wordt, omdat je in een bepaalde rat race zit, je hebt een hypotheek te betalen... je hebt nou eenmaal dit, ja. je hebt helemaal dat... dan kom je daar minder aan toe. Er ja. was toch ooit ook iemand die zei van... je zou eigenlijk vijf minuten per dag moeten mediteren... en als het niet lukt... Als je daar of, geen tijd voor hebt, dan, dan moet je tien een uur per minuten per dag... Ja, precies. Dan moet je tien minuten per dag mediteren... Dan lukt, een uur per dag, dag, Precies. Je. En ik denk dat dat in deze ook waar is. Dat we zo op kunnen gaan in de... nou ja, de wanen van de dag... en het eigenlijk niet ontwaakte stuk. Eigenlijk is dat een soort van doorrennen... en aan het eind terugkijken... hoe heb ik het wel een beetje. Oké okay, gedaan. Ja. Terwijl we komen natuurlijk nu in een, in, in een tijdsgevricht. Waarin er veel meer momenten van bezinning kunnen zijn. De koning had het er zelfs over in zijn, ja. in zijn, in zijn kerstspiek. Ja, dat is mooi. Hè? Nou ja, het, het, het is in ieder geval iets wat gangbaarder wordt. Maar kun je ook van alles van vinden. Maar ik denk dat we, waar het dus toen wij begonnen in 2012 heel raar was om over geluk te praten. En het daar met mensen zelfs over te filosoferen en te studeren in zijn haaltjes. Is ja. dat nu veel gangbaarder.
0: Ja, dus het voelt ook alsof het soort logischer wordt om de lat te verleggen, toch? Toen naar een, uh, dat we hebben was gezegd. Het is niet helemaal niet per se de bedoeling van je missie dat je hem ook haalt. Het is vooral de bedoeling dat je er energie van krijgt en dat het je richting geeft. En als je, als je dromen je niet klamme handjes bezorgen, dan zijn ze eigenlijk niet groot genoeg. Nou ja, van Nederland, gelukkigste land. We zijn van 13 naar 5 gestegen. Ik krijg er geen klamme handen meer van. Ik word er nog wel door geïnspireerd. Hey, dat is maar ook ik vind, zo. Het, is ook, helemaal vind het mooi om, om we, te kijken van, joh, wat is, du wat is de volgende... Dat wordt de volgende Nou en stap. vooral
1: omdat we allemaal gelukkigste kinderen hebben. Want dat is namelijk ja. de toekomst. Ja. Dus dan hebben ze er in ieder geval al even aan kunnen ruiken. Ja. En, dat is, dat is mooi. en daarna mogen ze het zelf een verder vormgeven. Nee, dus dat, volgens mij is dat hartstikke goed gelukt. Het heeft ons enorm goed geholpen. En dan vervolgens kijk je verder. En ja, ik heb nog wel zin in nog een rondje. Ja. Bro, we staan weer tien jaar voor de deur. Zeker. We hebben elkaar nog eens goed aangekeken van willen we dit eigenlijk nog? Nou, ik vond het een feest de afgelopen acht jaar. En daarvoor werkte trouwens in een ander verband ook al samen. Was ook heel prettig. <hijen> dus ik ga nog wel een rondje. Jij hebt daar ja tegen gezegd. En toen hebben we elkaar weer aangekeken. Oké, okay, wat dan? Als ja. we dan toch dit hebben weten vorm te geven. Waar krijgen we dan weer klamme handen van? Hoe zou dat er dan uitzien? Als je dat liefst in een ander licht zet. Met veel meer die zielsbestemming. Daarachter die persoonlijke opdracht. Ja, dan kom je op een heel nieuw soort. En ook een heel veel groter stuk. Waarvan we echt geen idee over hoe we dat dan zouden moeten doen. Ja, en dat klinkt dan toch anders.
0: Wereldvrede.
1: Wereldvrede.
0: Waarom niet? Nou ja, het gekke is als ik het nu zeg. Ik zeg het zo Voor um... voice-overig. Nou, maar ook met het gevoel van, joh, dat kan toch niet of zo. Het slaat helemaal nergens op. Wie denk je wel niet dat je bent? Maar ik weet nu dat dat dezelfde gedachten waren als die ik had toen we zeiden Nederland het gelukkigste land van de wereld. En nou, daar hebben we een hele hoop in bewogen. Daar is een heleboel in gebeurd. Het heeft een heleboel in gang gezet. Dat is voor heel veel mensen heel waardevol geweest, heel helpend geweest. En dat is het nog steeds en dat blijft het de komende tijd ook. Dus als ik nu voel, oké, okay, wereldvrede, dat heeft zo'nzelfde... In mijzelf maakt dat zo'n zelfde, uh, bijna, hoe noem ik, uh, bijna euforie van enthousiasme, maakt dat
1: los. En het hoeft niet te lukken. Nee. Dat zal het ook zeker niet door... Niet, niet in onze tijd, Uit... niet door David de afternoi, Nee, Jan. niet alleen maar door ons. Maar het gaat er vooral om, ben je bereid om eraan bij te dragen? en Geeft het de richting? En hier moeten we natuurlijk nog verder op kouwen. Welke keuzes maak je dan? Het helpt enorm om die, uh, nou, de richting weer opnieuw te kunnen kiezen. Wat doen we wel, wat doen we niet? Ik vind het prachtig dat we überhaupt die mogelijkheid hebben. Dat ja. we gewoon nog weer tien jaar door kunnen. Dat vind ik sowieso al fantastisch. Dat we daar een nieuwe weg in gaan slaan. Hoe die er ook maar uit gaat zien. Maar ja. daar heb ik in ieder geval super veel zin in. Ja. En aan passant zal Nederland ongetwijfeld nog wel gelukkiger worden. Want ja, wij zullen niet zo snel uit Nederland vertrekken. Want dat is ja. toch ook een heel fijn stukje om te zijn. Dus al met al eh, wereldwijd als nieuwe stip op de horizon. Eh, de bezieling, de, de verdieping daar, daarin gevonden. in. Oh, hoe is het nou om vanuit liefde te leven? Hoe is het om vanuit overvloed eh, te leven? In ieder geval de gedachte van overvloed. En hoe gaat het er dan uitzien? Nou, wij hebben ook nog geen idee. Maar in ieder geval uh, genoeg stof om over na te denken voor de komende tien jaar.
0: Wereldvrede. Ik zeg het gewoon nog een keer. Kijken hoe dat voelt. Ik ben heel uh, benieuwd als je, dit, uh, als je hierna zit te luisteren. Um, we hebben een aantal dingen met je gedeeld. Ook over hoe je zo'n missie maakt en wat dat voor voordeel voor je kan hebben. Maar ook daarin iets gedeeld over het proces waar we zelf in zitten. Ook weer met het vernieuwen van onze missie 2.0. Achter uh, 365 dagen succesvol. En ik ben heel benieuwd wat jouw uh, idee daarbij is. Als je dit zo hoort, laat alsjeblieft iets van je weten. Um, of je er energie van krijgt. Of je er uh, uh, onderdeel van wil zijn. Of je er iets totaal anders van vindt. Ik ben gewoon heel benieuwd of naar Of wat je. je
1: eigen missie is. Als je, je zo'n heldere stip op, op de horizon hebt. Of een 0.1 versie. Dan horen we ook graag van je.
0: Sowieso te gek. En weet ook dat op 365podcast.nl er altijd meer te lezen, te doen valt, wat je uh, over het algemeen van ons cadeau krijgt... Uh, als je je verder wil verdiepen in dit soort dingen. Dank je wel dat je hebt geluisterd. Als je hier enthousiast over bent, deel het vooral met uh, andere mensen. En wij gaan er gewoon volgende week weer nog eentje van je maken. Ja, heel gelukkig nieuwjaar en tot volgende week.